0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et les surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Alors aujourd'hui, pour éveiller un peu plus nos consciences, un invité empli de sagesse, empli de la sagesse d'un peuple premier, les Maasai, détenteurs de secrets de vie et originaires de la boucle du Nil en Afrique de l'Est. Un peuple qui existe depuis l'Égypte ancienne d'Akhenaton. Mon invité est écrivain, anthropologue et auteur de nombreux ouvrages et de deux documentaires sur les Maasai dont il s'efforce de transmettre la sagesse de leur spiritualité auprès des occidentaux. Une spiritualité riche qui conçoit l'homme comme le co-créateur de l'univers et avant tout un être relié. Il a vécu avec eux et a été initié à leur rite depuis plus de 30 ans, notamment par son jumeau Maasai. Il va nous donner des clés simples et utiles de leur spiritualité. Je suis très heureuse d'accueillir Xavier Perron. Bonjour Xavier. Bonjour Anne. Alors d'où te vient cette attirance pour le peuple Maasai et comment euh, c'est comment arrivé en fait Raconte-nous.
1: Bah en fait euh, c'est euh, arrivé, euh, j'étais très très jeune. Moi j'ai une, fam une famille de Brestois, euh, une famille bretonne. Donc je n'ai rien à voir à, a priori avec les Maasai et l'Afrique. Et en fait, à l'âge de 6 ans, j'ai fait une noyade, je me suis noyé, et puis suite à cette noyade, euh, j'ai fait un rêve, et ce rêve, c'était déjà les Maasai. Donc en fait, j'ai fait des lectures, j'étais passionné très jeune euh, sur ce, ce peuple, me fascinait totalement. Les, les, guerriers, les fameux guerriers Maasai qu'on voit un petit peu dans Out of Africa, là, ben... Oui. Je lisais euh, bien sûr Karen Blixen, euh, Hemingway, Joseph Kessel, en particulier mmh. Le Lion de Joseph Kessel, qui parle très bien des Maasai. J'étais littéralement fasciné. Donc ça a été une attirance très de l'enfance et qui euh, ensuite a eu des répercussions. J'ai très très de façon évidemment très magique hein, euh, des signes ont balisé mon chemin pour m'amener à faire des études et aller vivre chez eux. Donc, en fait, j'ai eu des tas de signes, des synchronicités. Alors, je vous en cite deux, par exemple. Oui. Une de mes sœurs était ma marraine et euh, s'est mariée avec un, un homme qui travaillait au Kenya, à Mombasa. Ah oui, c'est... C'est incroyable. Mais et non? tu les
0: voyais, ces signes, ou c'était quelque chose auquel euh, tu ne euh, prêtais pas forcément attention de manière consciente
1: bah, C'est-à-dire, sur le moment, tu n'y prêtes pas forcément attention, mais c'est quand tu reconstitues le puzzle de ce qui t'a amené là-bas euh, que forcément tu vois... Euh, ce balisage, oui. une, une répétition quand même de synchronicité qui fait, qui fait que euh, bah, tu vois que tu avais peu de chance d'échapper à ton destin. Mmh. Donc, en fait, je me suis retrouvé très vite euh, euh, là-bas. Alors, j'ai fait des études d'anthropologie, mais au sens euh, premier du, du terme, c'est-à-dire oui. l'étude de l'homme sous toutes ses dimensions. Donc, j'ai fait du droit beaucoup, de la science politique, de l'étude aussi des langues, l'ethnologie. Langues orientales, j'ai fait l'INALCO à, à Paris pour apprendre surtout le Swahili, parce que le Maasai, on ne pouvait pas l'apprendre en France. Mmh. Donc, euh, Et puis j'ai passé une année en Angleterre pour étudier aussi les archives coloniales. Donc j'ai passé une année là-bas et le matin, j'allais dans une école de langue à Cambridge pour parfaire mon anglais. Je n'ai rien laissé au hasard. Et l'après-midi, bon, ben, j'allais euh, dépouiller les archives, j'allais à des séminaires d'anthropologie. De, mais surtout le matin, euh, une école de langue. Alors j'ai rencontré, en fait, je suis tombé amoureux d'une jeune Allemande. Bon, ben, je ne vais pas euh, épiloguer, mais euh, lorsqu'elle m'a invité chez elle, euh, donc là où elle louait une chambre d'étudiants, mm -hmm. comme moi, comme moi-même, dans une maison victorienne, et la première fois où je suis allé prendre le thé euh, chez elle. <rire> Eh bien, que vois-je? Que vois-je? So chic. Bien, oui, Sophie, chic, évidemment. <rire> des colliers Maasai wow. au mur, des vieux colliers Maasai. on ne m'a pas échappé. En fait, elle louait sa chambre euh, au spécialiste mondial des Maasai, professeur à Cambridge, euh, voilà, au Clare Hall College. Donc, c'est incroyable. Richard Waller, qui a écrit The Lords of East Africa. Mm -hmm. Et donc, c'était, voilà, voilà encore un autre signe qui voulait dire que oui, je tombe amoureux, mais euh, ne pas perdre de vue ses priorités, c'est d'aller vivre là-bas. Et c'est ce que j'ai fait, donc ça m'a beaucoup rassuré, cette rencontre.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, Maasai? Quelle est la signification?
1: C'est déjà, euh, les Maasai portent en eux, et dans le titre évidemment, et portent que de, même, de la même façon qu'ils portent sur eux tout ce qu'on qu doit savoir sur eux. Mmh. C'est-à-dire c'est un dépouillement total. C'est-à-dire que pour les Maasai, on... je vais y venir tout de suite à hein, ce que ça veut dire Maasai, mais pour un Maasai, il faut être allégé au point que, comme faisait autant d'Akhenaton, on pesait ton âme avec une plume. Mm. Donc chez les Maasai, c'est pareil. C'est-à-dire que tu deviens une plume légère, un copiro, et voilà, ta vie a été euh, véritablement euh, un bienfait. C'est-à-dire que tu as fait des progrès. Tu es parti allégé, tu as laissé le fardeau de tes doutes et de tes peurs à Nkai, mais j'y reviendrai. Nkai, c'est la déesse-mère. C'est le féminin sacré. Oui. Voilà. Maasai vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux, mmh. et qui reflète cette observation que aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, tout fonctionne par paire. Paire d'éléments complémentaires et non pas antagonistes. C'est le Tao. C'est un Tao africain, c'est-à-dire que on est dans l'unité à partir du moment où on reconnaît que la dualité est inséparable. L'un ne va pas sans l'autre. Bien-être et difficulté. Toujours une difficulté avec le bien-être. Euh, le jour et la nuit, le masculin et le féminin, bien sûr.
0: Toutes les polarités.
1: Tout est polarité. Tout est polarité. Évidemment, pour trouver l'équilibre, il faut faire la navette entre les éléments apparemment contradictoires de la Perse que nous nous opposons, malheureusement, c'est pour ça que nous sommes dans la dualité, nous restons dans la dualité. Au lieu de faire la navette et effectivement atteindre à l'unité l'harmonie, l'alignement entre euh, l'esprit supérieur, évidemment, euh, le, la conscience et puis le subconscient, l'âme.
0: Alors toi justement, tu, tu arrives chez les Maasai et tu rencontres euh, justement ton jumeau. Oui. Et tu vas vivre un parcours initiatique en fait avec, euh, avec ce jumeau. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, un petit peu cette, cette histoire
1: ben, Cette histoire, en fait, euh, n'a pas été le seul. Évidemment, le jumeau, c'est fantastique. Mais j'ai aussi mon père adoptif, etc. Mais j'ai mis en avant cette relation oui. euh, parce qu'elle était vraiment exemplaire. C'est-à-dire que c'était déjà l'homme de mon rêve. Ah que oui, je,
0: que tu avais vu. Tu avais quel âge quand bah te... J'avais,
1: j'étais adolescent. D'accord. Enfin, euh, on va dire entre 10. J'ai fait plusieurs fois ce rêve, entre 10 et 13 ans. Par conséquent, euh, oui, le jumeau, euh, cette idée de jumeau, euh, effectivement, on a toujours, on, on se promène toujours à deux. On va toujours par deux, par pair. Et donc, euh, aussi bien en amitié qu'en amour, bah, il faut rencontrer son jumeau. Et de même que seul, on a son jumeau intérieur. Alors, oui,
0: féminin, masculin, et puis toutes les polarités incarnées. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et donc, qui te permet ensuite d'être en harmonie, de trouver le, le féminin sacré, qui appartient quand même des, toujours, selon les Maasai, au monde sacré de la femme. Oui. Mais j'y reviendrai. Alors, pour revenir à, à Kenny Matampash, euh, effectivement, euh, il m'a servi de, de guide. Euh, de, de savoir comment euh, on interprète euh, la vie, justement, euh, selon les Maasai. Mais lorsque je suis resté trois ans là-bas, trois années, au terme des trois années, il m'a dit, euh, en m'invitant, à... on était sous un acacia près de son village, et il m'a dit, que vois-tu Les villages, c'est des cercles entourés d'épineux. Il m'a dit, qu qu'est-ce qu que tu vois Je dis, bah je vois ton village. Ils sont assez facétieux, les Vassaïs, donc je me dis, bon, bah, ils, ils blaguent, etc. Ouais, ouais. Et, et il me dit, non, 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 non tu ne fais qu'entrevoir. Je dis, oui, effectivement, j'entrevois. J'entrevois euh, ton village. Il dit, voilà. Tu as passé trois ans parmi nous, tu vas repartir en France, euh, voilà. Euh, c'est maintenant que ton initiation va commencer. Pour le moment, tu ne sais rien. Il va falloir mettre en application. Ça va durer 30 ans, 9 étapes, et tu rencontreras l'amour au bout de 30 ans. Alors évidemment, j'ai rigolé, je dis oui, oui, bon. T'en
0: avais quel âge à ce moment-là bah, Tu sortais juste de tes études, là, c'est ça Ah
1: ben bah, l'âge, non. Je venais de passer 3 ans sur le terrain, donc oui. euh, j'avais euh, 26 ans.
0: Et donc à ce moment-là, euh, tu, tu pars de chez les Maasai.
1: Oui, je pars de chez les Maasai, et effectivement, euh, là, va bah, se, se mettre en place... Euh, en quelque sorte ma vie d'avant mais ma vie d'avant euh, après avoir passé trois années de grande liberté, totale liberté où je marchais dans, le, dans, la, dans, dans la savane euh, voilà, dans les grandes plaines, les hauts plateaux et surtout ce d'avoir vécu avec les Maasai des, des célébrations permanentes euh, c'était c'est très compliqué et, et vraiment très vite je vais me rendre compte qu'effectivement il avait raison parce que cette euh, euh, bah c'est en, en appliquant voilà des grands principes que qu'on on incarne quelque chose sinon ça ne sert à rien donc tout ce que j'ai vécu là-bas de magique effectivement je vais devoir euh, le mettre en œuvre au quotidien alors que le quotidien peut paraître comme quelque chose de d'insipide ou de manquant un petit peu de, de magie oui. voilà donc j'ai travaillé là-dessus je travaillais, 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 et puis alors le matin, euh, pour ne pas être déconnecté du réel, je mettais, euh, comment dire, en, une, une agence anglaise de publicité m'employait euh, le matin et l'après-midi je faisais ma thèse.
0: Ah oui, d'accord. Alors,
1: m'a permis de, ce qui m'a permis de, 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 de rester un peu relié à, à la vie aussi.
0: Alors, selon Aigle Bleu, qui est un Amérindien du Québec, les peuples premiers montrent une voie nécessaire au monde occidental. Quel est le message, justement, des, des Massaïs au, au monde Et Pour toi-même, justement, puisque tu disais que c'était 30 ans d'enseignement de, avant de rencontrer l'amour. Mais euh, quel est leur message, en fait, pour, euh, pour le monde aujourd'hui
1: bah, le... Le message, euh, le message est, est clair pour moi. Ce sont véritablement nos Moïse, nos Sauveurs, nos, notre second souffle, hein, de même que d'autres peuples premiers, mais celui-là en particulier que je connais bien hein, et intimement. Ben, le message, il est de, de se transformer intérieurement, cest de, de pour, pour changer le monde, pour changer cette 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 direction, euh, comment dire, direction implacable. Euh, voilà quitter un peu cette ce monde matérialiste, ce monde quantifiant, euh, analytique, de pouvoir rééquilibrer les choses. Donc il faut vra vraiment euh, qu'il y ait une rencontre entre notre euh, écologie sans fondement spirituel et puis leur spiritualité qui agit écologiquement. Ça, j'y crois fortement. Et donc pour ça, ça passe par une une introspection par euh, euh, véritablement euh, oui, une, 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 une nécessité absolue. Enfin, il faut ressentir cette nécessité qu'il y a des choses à changer dans son quotidien. Des choses euh, qui sont pas très compliquées en fait. Mais il faut pratiquer les choses, il faut faire des exercices. Il faut être surtout de pleine conscience. Des méditations, des respirations et surtout développer sa foi en cette énergie supérieure qui existe bel et bien qui a créé le monde qui nous a créé et donc il euh, y a tous les grands principes que j'ai connus chez les Maasai. ce sont des principes très concrets donc que je peux expliquer euh,
0: oui c'est ça parce que tu ils évoluent dans les quatre euh, cercles du bonheur par ça, exemple hein, c'est qui fait aussi partie de tes livres que tu as publié mmh. sur le sujet
1: oui alors, ce sont quatre cercles que moi, j'ai reconstitués, mais si vous allez chez eux, ils vont pas vous les expliquer comme ça. Oui,
0: j'imagine, c'est pas une méthode. Euh, ah, pas du voilà. tout. Et c'est pour <rire> ça qu'ils
1: vont dire, bon non, moi, j'ai trouvé totalement autre chose. Oui, c'est-à-dire que c'est une spiritualité que chacun peut mettre en œuvre. Mm -hmm. Mais il y a quand même des grands principes que moi, j'ai pu, évidemment, coucher sur le papier et pouvoir montrer qu'il y a une cohérence. Donc, alors, ces quatre cercles, Quatre cercles, j'aime bien le terme cercle, d'ailleurs, parce que, effectivement, leurs maisons, ce sont des cercles, les villages, ce sont des cercles, et on sait bien que quand on se met dans le cercle, on est dans l'infinitude et non pas dans la, la, la finitude de la ligne droite. Et pourtant,
0: ici. on pourrait voir le cercle comme quelque chose qui tourne en rond, non?
1: Oui, effectivement, nous, on pourrait le voir comme ça, parce qu'on penche d'un seul côté, le cerveau gauche, le cerveau analytique, et on a laissé en jachère tout le reste. Et donc les Maasai euh, m'ont appris à rééquilibrer tout ça avec euh, l'être spirituel que l'on a, aussi, l'être divin que, que, que l'on est, euh, l'intuition, développer l'intuition, la petite voix intérieure euh, que l'on a, notre jumeau intérieur, qui est l'être réel en fait, et donc il nous parle, il nous dit des choses, déjà tout ce que nous devons savoir. Donc, euh, je peux vous énoncer un petit peu peut-être les quatre cercles oui. qui sont très concrets.
0: Alors, ce serait oui, ce serait formidable qu'on puisse avoir une idée de ces quatre cercles.
1: Voilà, <rire> voilà. Donc, alors quatre cercles. Le premier cercle, c'est Angul Wunkito, c'est-à-dire rechercher le bon ordre.
0: Rechercher voilà. le bon ordre.
1: Rechercher le bon ordre. Alors, c'est pas l'ordre nouvel ordre mondial, bien sûr. On c est,
0: est d'accord. <rire> ah, c'est
1: tout l'inverse. C'est oui. rechercher le bon ordre. C'est l'alignement. C'est l'alignement. C'est l'alignement, c'est la connexion à cette énergie. Euh, parce que tout est énergie, c'est un, un immense champ d'énergie. là. Donc euh, Les maasai sont dans la vibration d'amour. Donc il faut rechercher cette vibration d'amour, une vibration supérieure qui a créé l'univers, nous a créés. Alors, comment se connecter à cette énergie supérieure, si ce n'est par des respirations, par des méditations, et surtout en s'adressant à la déesse-mère. Parce que pour eux, l'énergie supérieure est féminine, c'est une déesse. Le ciel est un immense utérus sacré, et euh, qui envoie son liquide amniotique dans la terre-mère, dans lequel va germer la vie. Donc mmh. c'est ça, euh, c'est une métaphore, mais je trouve ça euh, merveilleux, c'est rare. Le peuple oui, premier, en général, c'est un dieu-père qui féconde la terre-mère. Hein, mmh. oui. Et là, c'est Enkai. Narok, Nkai euh, Narok, donc la déesse noire qui déverse son liquide amniotique.
0: C'est très fort comme image. Hein, C'est très très de, fort. De fécondité.
1: C'est très très fort. Et au-delà de la fécondité, il y a aussi cette reliance par le cordon ombilical. Parce que il euh, n'y a pas cette violence de la séparation chez eux. On reste toujours relié à la déesse mère, au ciel, par un cordon ombilical qui sait exactement quelle est la nourriture qui nous convient. C'est pour ça qu'il faut se relier, rechercher le bon ordre en permanence. Mmh. Parce que seul un la déesse, sait quelle est la nourriture qui te convient, la nourriture spirituelle.
0: Ouais. Alors à chaque cercle, il y a un rituel, euh, il y a des rituels associés, j'imagine, pour oui. chaque cercle.
1: Oui, il y, 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 y a des rituels, si vous voulez, pour mais... Pour se
0: relier... Euh, euh, C'est ouais.
1: surtout des... C'est surtout des rituels individuels, en fait. C'est... Euh, Au-delà du collectif où il y a des grands rituels collectifs, euh, il y a des rituels voilà, qui sont euh, faits réalisés par individuellement. Mmh. Donc en fait, le, la spiritualité est une affaire personnelle, intime. Pour ça que les si vous allez poser des questions aux Maasai, ils vont pas vous répondre euh, mmh. si on quelle est la spiritualité, quel est Dieu pour c'est quoi Dieu pour vous, etc. Non, ils vont lui parler intimement. Mais c'est une affaire personnelle. Donc, euh, rechercher le bon ordre, c'est intime. C'est mmh. quelque chose qui... voilà, et, et donc, voilà, ils le font tout à fait naturellement.
0: Alors ça, c'était notre premier cercle. Pr
1: premier cercle. Premier... Alors, évidemment, faire silence. Dans le premier cercle, il faut faire silence. Il faut rechercher là où il y a des arbres, euh, parce que l'énergie des arbres est extrêmement importante. Euh, peut vous apporter d'énormes bénéfices. Vous pouvez vous enlacer avec les arbres, par exemple. Ce que je vais dans la forêt de l'enfant perdu, c'est ce qu'on ne demande pas de faire et c'est merveilleux.
0: Alors tiens, c'est marrant que tu dis ça, ça me rappelle une petite anecdote. Tiens, je, je te le, la livre comme ça. Quand j'ai accouché de ma troisième fille, j'allais partir à la maternité.
1: Félicitations. <rire>
0: oui, et à ce moment-là... Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis passée à côté d'un arbre, j'allais rejoindre la voiture pour monter dedans. J'étais vraiment en contraction très avancée hein, quand ouais, même. Hein. Oui. La maternité n'était pas très loin. Et là, il y avait l'arbre dans, dans mon jardin. J'habitais pourtant en ville, j'avais un petit bout de jardin. Là, il y avait un grand arbre, un catalpa. Et là, je me jette sur l'arbre et je l'enlace. Et je me souviens toujours, après, en me retournant, de voir la tête de ma belle-mère, qui était arrivée évidemment en catastrophe pour, euh, pour prendre le relais à la maison se dire qu'est-ce qui lui prend. Enfin, J'ai imaginé qu'elle se, qu se oui. disait ça parce qu'il y avait quand même une urgence qui était l'accouchement. Et moi, mon urgence, c'était d'enlacer cet arbre. Alors comme ça, spontanément, quand on est sur le point de donner la vie, il peut se passer des choses assez incroyables comme ça, qui nous ramènent à notre essence en réalité.
1: Ben oui, c'est la, la reliance universelle. Hein. On est relié à tous les esprits euh, des êtres vivants. Et donc l'arbre, évidemment, est un être vivant par excellence. Ouais, une très belle, très belle histoire. Merci. C'était juste pour
0: illustrer, quand tu as parlé de, de la reliance à l'arbre, j'ai cette image, je l'avais rarement partagée, mais tu vois, elle m'est venue comme ça.
1: Voilà, alors beaucoup de leurs rituels, Maasai, sont euh, en lieu, euh, soit à l'ombre des grands arbres, en particulier des ficus euh, tonongi, un peu qui ressemblent à des banians, avec des racines aériennes, ce mmh. sont des, des arbres multimillénaires. Voilà, donc sont euh, beaucoup, de, beaucoup de rituels. Et, et on a cette, euh, aussi le fait que les Massailles se mettent à l'ombre des arbres le soir, quand il n'y a plus de soleil. Très étonnant aussi. Mmh. En fait, pour recueillir certainement la vibration, les rayons du soleil sont transformés en vibrations euh, cosmiques. Oui. Donc, bah, c'est très intéressant tout ça. Ah oui, c'est fascinant. Et, et ils demandent à la déesse de leur apporter euh, l'ombre, mais pas l'ombre de l'arbre. Justement, bon... Euh, c'est-à-dire, ce n'est pas l'ombre physique, c'est une ombre spirituelle. Bien sûr. Voilà. Mm. Et donc, quelqu'un qui fait de l'ombre, c'est quelqu'un qui est éminemment spirituel, c'est quelqu'un qui est très généreux en particulier. Voilà. Bon, Engolo Enkito, il faut le pratiquer. Respiration par le ventre, euh, voilà, faire le vide, euh, se connecter, euh, demander, demander, demander à un Kai euh, ce qu'on a envie. Voilà, l'abondance, trouver son chemin. Mmh. Mais tous les jours, demander le, le soir, le matin et le soir en particulier, mais avant une réunion importante, aller faire un Ingolo Akito en respirant et en visualisant ce cordon ombilical. C'est des choses très simples, mais qu'on ne fait pas. Parce oui. qu'on, d'abord, on ne le sait pas. Et, et en fait, ça vous met dans un, un état. Euh,
0: Alors, on peut le faire à travers d'autres spiritualités?
1: Oui, bien sûr. Oui.
0: C'est ça, c'est pas ben forcément oui. de faire. Euh... Ben oui. Alors, ce
1: qui est intéressant chez les c'est que c'est absolument pas dogmatique. Ou où... en fait, chacun s'invente la spiritualité, que chacun s'invente la parenté qu'il veut, enfin, la, la famille qu'il qu veut. C'est pour ça qu'il pratique l'amnésie structurelle. On ne nomme pas les gens par leur nom, nom de famille, et, et de même, on peut s'inventer la spiritualité qu'on veut. Il y a des grands principes, mais c'est surtout se connecter en conscience. Mm. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien commencer sa journée. Le deuxième cercle, c'est un cercle tout à fait joyeux, c'est Anchipai, c'est l'allégresse, l'enthousiasme, L'expression vraiment la plus pure de l'amour pour moi. Anchipai, mm. beaucoup de femmes s'appellent Nachinepai ou, ou des noms de vaches aussi. C'est euh, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les Massai savent que ne comprennent pas qu'on puisse être triste. Enfin, pour ceux qui ont voyagé en Europe, ils trouvent que les, les gens ont l'impression d'aller à un enterrement, effectivement. Mmh. De... Les gens sont tristes parce mmh. qu'ils euh, ont en fait vu qu'on est, euh, est que dans le mental.
0: Oui. J'aime beaucoup ce mot, « allégresse allegria ». Il y a quelque chose de très... C'est euh... magnifique.
1: Très joyeux tout de suite c'est magnifique et quand on, on est chez les Massaïs, euh, donc euh, dès qu'on arrive là- bas on n'a plus envie d'en en partir parce que il y a cela c'est à dire euh, vous vous sentez joyeux et c'est ça se met en place tout de suite quoi dès que vous y êtes et pour ça que la reine d'angleterre d'ailleurs avait pris un décret royal interdisant au gouverneur de la si ça avait mis les Massaïs dans une réserve comme les indiens mmh interdisant aux, aux gouverneurs de rester en, en poste plus de trois mois parce que les premiers gouverneurs sont tombés comme des mouches, sont allés vivre avec les femmes Maasai dans les villages, ils ont perdu de vue leur euh, le leadership qu'ils devaient mettre en place. Et ils sont allés à l'essentiel. Hein. Ils ont donc contracté la maladie d'amour pour les Maasai qu'ils appelaient la Massaïtis.
0: Ah. Voilà et c'est
1: dû à cette Anchipai en, en particulier. D'accord. Donc Anchipai.
0: Anchipai.
1: Anchipai, oui, mais Anchipai, on a l'Anchipai pour les Massaï, à condition que l'on considère l'autre comme un prolongement de soi-même, mmh. c'est-à-dire que l'on ne va jamais critiquer l'autre. On va jamais être dans la médisance, parce que donc l'autre est un prolongement de soi-même. Mais si on critique l'autre, ça veut dire qu'on va se, se critiquer soi-même. Oui,
0: c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Euh, que ta parole soit encore une fois euh, c'est ça dans les accords toltèques. Ou enfin bon, on retrouve effectivement. On ouais.
1: retrouve c'est universel. Ouais. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça ouais. c'est très important. Conséquence de la non médisance. Mmh. Euh, et du
0: jugement et de l'auto-jugement en fait derrière ça.
1: C'est ça et puis aussi euh, le fait qu'il faut être, rester tout le temps positif. Et donc quand on le rituel des nouvelles par exemple chez les Massaï, on va toujours ins ins insérer une euh, comment dire une information entre deux phrases codifiées positives. Par exemple par, par exemple, je, je vais bien, euh, toutes mes vaches vont bien, mes enfants aussi. Euh, euh, J'ai perdu ma femme cette nuit, enfin elle est, elle est morte, on ne prononce pas le mot mort, mais elle oui. s'est endormie, oui. mais je n'ai entendu parler d'aucune mauvaise nouvelle.
0: Oui, voilà. c'est fort.
1: Parce que une. C'est pas qu'ils ne ressentent rien, ça n'a rien à voir avec ça, au contraire. Mais ils, sont, euh, ils savent que vibratoirement, euh, c'est important. Mmh. Voilà, c'est un... C'est juste pour être euh, voilà, en accord, euh, continuer d'être en accord, et surtout ne pas mettre l'autre euh, en porte-à-faux.
0: Oui, garder l'harmonie aussi. Garder l'harmonie. Oui.
1: Voilà. Troisième cercle, euh, un cercle fondamental, Osinakishon.
0: Osinakishon, osinaki
1: c'est-à-dire la souffrance est un don. Alors, euh, ça fait partie d'un proverbe. Osinakishon, tena il mola ninta amini, ça veut dire... Euh, « La souffrance est un don. Si, euh, guerrier de lumière, on est la cause, fais-en ton père. Mmh. cest vous C'est-à-dire la, 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 la puissance de ce que cela représente. Euh, c'est pour ça qu'ils ont une initiation de 30 ans. pour ça que, euh, voilà, donc euh, 30 ans pour être un homme ou une femme. Oui, Et... c'est
0: ce que j'allais te demander, je... voilà. tant chez les hommes que chez les femmes.
1: Oui, les femmes... Moi j'ai pas, euh, évidemment, j'étais avec les hommes, là, ouais. parce que c'est assez séparé ces deux communautés en fait en une, les femmes ont leur rituel euh, de leur côté, j'ai pas eu accès. Bien sûr. Donc j'ai eu par information, hein, voilà. Mais euh, euh, en gros c'est ça, ils suivent aussi, euh, les femmes suivent l'initiation des hommes. Mmh. Donc, euh, ils ont une la, la leur plus celle des hommes. D'accord, en commun aussi. Celle des hommes. Alors, au Kishon, la souffrance est un don. En fait, pour eux, euh, pour comprendre la vie, il faut accepter que euh, qu'il y ait des difficultés dans ta vie. Et que les difficultés... Euh, T'enseignent. T'enseignent et t'amènent et, et justement à... À, à, comment dire, à, en les accueillant, à, à lâcher prise, mm. à être dans la non-résistance. fait que ça va se dissoudre et finalement, on va se sentir bien. Très bien. Alors voilà, ça, c'est des, des choses extrêmement... Alors nous, on est en, en dehors de tout ça parce que on est depuis, enfin, Descartes, Newton, et même avant, on est dans la séparation. Séparation corps-esprit. Dans
0: la, cette dualité. De... Cette dualité.
1: Mm. Et donc, on sait partout Et surtout aujourd'hui, dans la société de loisirs, on va zapper tout ça. Et évidemment, on voit bien. On est en parfait déséquilibre et on est de moins en moins heureux. Mais c'est surtout parce qu'on n'est pas dans l'accueil de, de la réalité du réel.
0: Oui. On ne veut plus sentir... On euh... rêve
1: sa vie, mais oui. on, on ne vit pas ses rêves. On ne veut plus sentir... Euh, on veut plus souffrir. Oui. On voit bien à tous les niveaux. Donc, euh, ça, c'est vraiment un élément central de Et leur... le but
0: n'étant pas de rechercher la souffrance, mais ah, de l'accueillir.
1: Ah non, mais c'est pour, pour la dissoudre. Hum. C'est un apprentissage, c'est initiatique. Jusqu'au moment où on, on, on se rend compte qu'on peut faire autrement. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle la sagesse.
0: Oui, ça se, ça se délite. Oui.
1: Ça, voilà, et on n'a plus besoin de ça. C'est pour ça qu'on devient ensuite un, un vénérable sage. <rire> oui, une vénérable sage. Donc, c'est extraordinaire. Mais ça se vit. Ça doit se vivre. Ce n'est pas dans les livres. Là, C'est
0: l'expérience. Euh, voilà, c'est
1: l'expérience voilà. mm. Et donc, j'ai dit, la spiritualité massée, c'est vraiment du vécu. Oui. Ça n'a rien de dogmatique, pas de concept qui enferme. Non, c'est à vivre tous les jours. Il faut être un funambule sur le fil de mouvant de la vie. Mm. Donc, on balan, avec le balancier. En équilibre. Entre les deux, deux éléments de la paire, toujours en équilibre. Mm. Et ça, c'est très beau. Alors, jusqu'au moment où, ayant pratiqué les trois premiers cercles, on va pouvoir... Euh, découvrir quel est son chemin. Si tu prends deux chemins en même temps, ton bassin se brise. Et donc, tu vas découvrir ton chemin euh, merveilleusement. Ce tu... serait
0: quoi, prendre deux chemins en même temps, par exemple
1: Deux chemins ou trois. Hein. Ouais, C'est-à-dire que, enfin, que bah, ça serait plus de un, disons. être, euh, être dans la, un peu dans la dispersion. C'est-à-dire euh, avoir du mal à mobiliser son énergie vers un seul objectif. Euh, donc, du mal à finir, à atteindre cet objectif.
0: Et en même temps, parfois, on s'aperçoit qu'il est difficile de discerner ce pourquoi, justement, notre âme est faite. Donc, j'imagine les trois premiers ça. cercles servent à ça, servent à cela.
1: Exactement. Oui. Exactement. Et de savoir qu'à la naissance, Enkai euh, nous a donné une feuille de route. C'est-à-dire, nous avons un, un destin. C'est-à-dire que euh, à la naissance, bon, après, on, on passe toute notre vie, justement. Ah ouais, à
0: des tricotés.
1: Voilà, c'est ça, et c'est de trouver <rire> oui. euh, euh, quel, quel, euh, quel est-il.
0: Mais chez certains, quand même, on a le sentiment que c'est plus clair que d'autres. Toi, tu, vois, oui, tu, vois, tu parlais des sûr. synchronicités que tu avais vécues depuis ton enfance, à travers cet événement dramatique au départ, qui est la noyade. Oui. Oui. Ce rêve très fort, euh, où je pense aux gens qui ont des vocations, ces personnes qui disent... Euh, et d'autres, euh, bah, c'est plus complexe. Il
1: n'y a pas une, une égalité là-dessus. Même chez les Maasai, hein, il y a des... Il y a des comment dire, des êtres, même s'il y a une grande égalité, euh, c'est une société sans chef, naturellement, mm -hmm. puisque chacun est son propre chef. Pour ça, d'ailleurs, que dans les réunions, euh, une prise de décision euh, va se faire euh, en ayant pris soin que chacun ait donné son avis. Oui. Et donc, il y a des gens, des, ce a, alors, les plumes légères, ils sont aussi des, des, des personnes qui sont capables de faire des synthèses intelligentes au fur et à mesure de l'avancée du débat, donc. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de laisser-pour-compte. Mais euh, malgré tout, il y a des, des êtres qui sont reconnus comme étant supérieurs, mmh. spirituellement.
0: Oui, d'ailleurs, ah. chez, chez les, beaucoup de peuples premiers euh, qui, ont, qui ont des chamans, on dit que le chaman ne se proclame pas chaman il est reconnu chaman par les autres.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a, chez les massa il y a un clan officiel d'hommes médecine. On pourrait les appeler chamans, si vous voulez. Enfin, bon, c'est pas.
0: Ils pas comme ça, mais. Non. Euh...
1: Chez les Massaï, c'est Iloé Boni qui toque. Oui. C'est un clan spécifique. Alors, où, où, parmi eux, il y a un chef spirituel, mais c'est pas forcément les plus puissants. Les Massaï, ils les connaissent. C'est pas forcément, ils sont pas forcément issus du clan officiel. Mmh. Vous avez raison. Et on les trouve, euh, ça peut être une femme, ça peut être... Euh, mais qui n'a rien à voir avec le clan, ce, ce clan-là. Donc c'est très intéressant de voir que ceux-là sont effectivement euh, connus par, pour leur, pour leur euh, reliance et leur efficacité euh, supérieure, on va dire.
0: Oui. Euh, j'avais une question, euh, Xavier. Euh, dans Avatar, les Nahavis, dans le film, seraient inspirés des, des Massaïs. Euh, oui. On sait ouais. que les suites du film sont en préparation. Est-ce que le monde entier est prêt à entendre enfin la voix des peuples premiers aujourd'hui
1: Alors, c'est un souhait. Euh, moi, je sais que quand euh, j'avais participé, euh, tous les ans, j'allais à Genève au groupe travailler avec le groupe de travail de l'ONU sur les peuples autochtones et on était avec des représentants des peuples premiers du monde entier, dont les Maasai, et je me disais, mais à quoi ça sert À quoi ça sert Pour écrire une déclaration universelle des droits des peuples autochtones, à côté de la déclaration universelle des droits de l'homme, oui. de l'homme coupé de ses racines communautaires. Et puis finalement, cette déclaration a été reconnue à l'Assemblée Générale des Nations Unies, à quasi-unanimité. Donc maintenant, il existe... Comme les, les deux têtes de Janus, hein, il, y a, il y a la déclaration des droits de l'homme, il y a aussi maintenant une déclaration, un droit des groupes, déclaration des droits des peuples autochtones. Donc, euh, bien sûr qu'ils ont un rôle éminemment important à jouer. Mm. Un rôle euh, de catalyseur, de déclencheur, d'éveilleur de nos consciences. Euh, je me souviens, il y a 40 ans, on me disait que c'était un combat d'arrière-garde, Le peuple premier. Moi, c'était euh, ma passion. Mm. Euh, aujourd'hui c'est devenu un combat d'avant-garde parce que les peuples premiers qui, qui comptent à peu près 300 millions encore de personnes sont en grand danger encore plus que nous combien dis-tu 300 millions oui mais ils sont en grand danger ils n'ont jamais été autant en danger qu'aujourd'hui alors qu'on en parle beaucoup on parle de les protéger mais ils souffrent énormément ils sont vraiment sacrifiés sur l'autel de notre soi-disant développement durable et ils souffrent énormément.
0: Est-ce que c'est bien justement qu'ils soient popularisés par des films comme Avatar, euh, au niveau des messages Est-ce que ça contribue à les protéger, ou finalement pas tant que ça
1: Non. Je... Mais je pense pas. Hum. Je... Malheureusement. Euh, parce qu'on est dans une société de consommation, ça se consomme très vite. Même, Et on même les livres, c'est compliqué. Moi, je pense que... Euh, les livres c'est un peu mieux parce que des livres euh, ça permet de, on peut, peut s'y référer, on peut le relire, on a envie de l'intégrer, on a envie de se changer. Sur... Vous avez vu la, euh, comment dire, la popularité des feel good books, enfin de, de, ouais, de la pop,
0: euh, ce qu'on appelle la pop littérature aussi. Ouais. Pop
1: littérature, ouais. les, les livres qui font du bien. Bon, pourquoi pas. Je, je, je me dis simplement, euh, il est temps que on pratique cette, euh, cette phrase de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est impératif. Donc, il faut euh, véritablement. Et les peuples premiers sont là pour nous éclairer. Donc, il y a malgré tous les pièges aussi qu'ils ont parce que ils sont parfois obligés d'aller à l'école. Alors, ils sont, ils sont très bons à l'école souvent, mais est-ce que ensuite ils vont pas perdre leur âme aussi? Oui. C'est compliqué tout ça.
0: Est-ce que tu vois des, des similitudes justement entre les différents peuples premiers, toi qui es euh, anthropologue, oui. euh, dans leur façon de percevoir le monde
1: Oui, leur, euh... en tout cas leur rapport à la nature, leur rapport à la nature est euh... euh... très très similaire. Euh... Mais c'est un rapport qui est de plus en plus difficile à mettre en œuvre pour eux, parce qu'on privatise leurs terres, les terres vont à d'autres. C'est un immense racket foncier en ce moment. Euh, par exemple, les, les Maasai sont des gardiens naturels de l'environnement. Ils ont permis à des écosystèmes intégrés les, les plus abondants du monde. Hein, la, la faune sauvage... Du Kenya est très connu, euh, on allait faire des safaris au 19 au 20 e siècle. Euh, la, les animaux sauvages ont été en, en péril, non pas à cause des massages, parce que les Maasai ne chassent pas, mais à cause de ceux qui venaient chasser le gros, hein, le gros gibier, comme le président américain Theodore Roosevelt au début du 20 e siècle, qui a tué 9000 animaux en 9 jours de safari. Donc c'est pour ça qu'on a créé des parcs nationaux. Oui. Mais aujourd'hui, les parcs nationaux, on exclut les Maasai de leur terre, de leur dernière terre. Et, et donc, les, en fait, les les animaux, les gazelles broutent une herbe qui a déjà été préalablement broutée par les vaches Maasai parce que c'est ainsi. Et puis, elle est fertilisée par la bouse des vaches et puis qu'ils font une transhumance, mmh. une nomadise. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On interdit aux Maasai de le faire. Et donc, euh, bah, les mauvaises herbes repoussent. Les tiques et les mouches de cette serre reviennent en masse, et la, la faune sauvage est en train de disparaître.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau individuel et collectif pour euh, pour inverser cette tendance ben,
1: Au niveau individuel, c'est de se changer véritablement, d'avoir envie de se changer. D'être, euh, nous sommes des êtres divins, mais on ne vit pas notre spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels avant tout, dans un corps euh, humain, et il faut vraiment prendre cette conscience. C'est impératif. il faut arrêter euh, cette fuite en avant donc il ne faut pas se fuir, il faut véritablement donc retrouver notre intérieur, nos intuitions, notre reliance, euh, retrouver euh, le silence dans la nature, voilà avoir l'humilité, retrouver nos valeurs humaines fondamentales, l'humilité, euh, la solidarité, le partage donc tout ça c'est l'amour en fait.
0: On a nos racines, nous occidentaux, dans, dans, dans les peuples autochtones indigènes qui avaient en fait euh, aussi chez nous autrefois ou où... bien
1: sûr, oui. bien sûr, on a... ce qui nous a coupé euh, en fait nous de la, na la nature, c'est notre mental hypertrophié. Euh, je me souviens quand je suis arrivé chez les Massés les premières fois, je ne comprenais pas, on avait sacrifié un, un, un bœuf pour moi et on m'a donné deux paires de morceaux de viande. La première, c'était un morceau de, de graisse dès l'abondance, et, mmh. et la, un morceau de viande mec qui est une période de sécheresse ou de difficulté. Et puis un autre, une autre paire, c'était un morceau de poumon, euh, de poumon qui. qui euh, non, morceau du ventricule droit du, du cœur du, de l'animal qui incarnait euh, la, la raison, la raison, et, et un autre morceau, morceau de, de poumon qui incarnait la compassion. Tout ça, c'était pour en fait me montrer que tout fonctionne par paire, hmm. et donc euh, voilà. Et par conséquent, il fallait que j'accepte euh, voilà cette dualité. Ouais, c'était une, une belle euh, Et donc ne métaphore. pas, et, et, et surtout euh, ne pas devenir une brute épaisse en ne donnant. Euh, en ne donnant la part, euh, que la, la part importante à, au mental, quoi, au cerveau gauche.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vivre l'expérience des, Ma, des Massaïs ou d'autres peuples premiers, aller à leur contact, vivre avec eux, est, est important pour nous
1: Oui, c'est important. C'est pour ça que j'anime des voyages comme ça, euh, véritablement initiatiques. C'est un, un bain de jouvence. Ça sert de déclic. Je l'ai dit. Ça peut être un livre, hein. ça peut être euh, euh, une, malheureusement une maladie, hein. ça peut être euh, quelque chose qui vous touche intimement, et là-bas vous êtes touché intimement au cœur. Donc ça, c'est c'est pour ça. C'est je continue de le faire avec euh, avec euh, beaucoup de joie, beaucoup de joie, et euh, je transmets euh, je transmets cette euh, cette énergie là.
0: Et puis cette symbiose générique. avec la nature aussi. Évidemment. Et cette symbiose
1: avec la nature, bien sûr. Ouais. Mais c'est de prendre conscience qu'on peut vivre simplement. Et, et donc, dans mon dernier livre, d'ailleurs, j'ai pris euh, l'exemple d'un footballeur. Imaginez. Oui,
0: alors rappelle-nous le, le titre c est, c est, de ton alors, dernier livre qui est très original. J'adore tra...
1: merci, ce merci. titre. <rire> bah, oui, tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude. Oui. Voilà donc la fameuse déesse Nkai. Aux éditions Erol. Aux éditions Hérole. Et alors, euh, donc c'est un, un roman. Euh, tu ne peux pas presser la dé Alors, c'est un proverbe Massa qui veut dire que la patience vient à bout de toutes les difficultés. Et te fait prendre conscience que tu as un destin. Donc tu n'as rien à craindre. Tu n'as qu'à suivre euh, le flot, le, le la vie, ce que la vie t'apporte. Te, te, mm. Et tu n'as rien, surtout, tu n'as rien à craindre. Donc, euh, justement, j'ai pris l'histoire d'un footballeur parce que... Alors, certains aussi,
0: euh, je le dis quand même parce qu'en Occident, certains disent bah, « Moi, je, je ne fais rien, je médite toute la journée, mais il ne m'arrive rien. » Et alors, je crois que là, il y a une grande confusion.
1: Ah, ah oui. <rire> <rire> tu oui, vois ce mais que alors, je veux ah, dire Complètement. complètement. <rire> ah non, mais... Moi, j'ai
0: vu beaucoup de gens en développement personnel dans cette, oui. euh, dans
1: cette posture. Hein. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais on est co pour les bassins on est co-créateur. C'est-à-dire qu'il faut s'engager, il faut, il faut euh, prendre des risques euh, pour euh, parce que ne faut pas se contenter. Oui, effectivement, on peut se contenter euh, quand on est un grand sage de rester sous un arbre, etc. Mais pour trouver quelle est quelle est sa, sa mission de vie, etc., il faut quand même bouger, il faut s'engager. Donc, il faut s'engager déjà dans son quotidien. Il faut, faut, faut faire quelque chose. Quoi. Oui, dans
0: un processus, en tout dans cas. Dans un processus
1: dynamique. Et vivre le quotidien, donc, ça demande une grande discipline de vie. Oui. Voilà. Donc, euh, j'ai pris ce héros parce que c'est un... On parle beaucoup de football en ce moment. Parce que les footballeurs sont des, des icônes publicitaires. Et icônes... exemple pour les jeunes, la France qui a gagné la Coupe du Monde. Oui. C'était étonnant parce que c'est... Mon livre est sorti cette année. Et donc, c'est oui, un... Oui, puis
0: avec cette figure emblématique de Mbappé, ce jeune un peu... Voilà, c'est ça. Incroyable, cet être lumineux incro... comme ça. Et
1: incroyable. Et donc, moi, effectivement, j'avais choisi l'avancante du Paris Saint-Germain, transférée de... à prix d'or, évidemment, du Bayern de Munich. Et en fait, on se rend compte qu'il a tout matériellement. C'était ça que je voulais. Mais euh, très malheureux, un mal-être, une boule, plexus bloqué. Il est vide il à l'intérieur. Vide, vide belle maison, belle voiture, belle femme, mais pour, pourquoi au final et Donc il va faire la rencontre avec un jeune Massa, et bon, je ne vais pas trop dévoiler, mais et on, je vais le faire passer de l'ombre à la lumière. On a tous une part d'ombre, une part de lumière, bien sûr, mais enfin faire gagner la lumière sur lui, et surtout lui faire marquer des buts à nouveau. Oui. Et en fait, il <rire> y, y a une belle histoire d'amour dedans, mais ce que je voulais surtout apporter dans ce livre, c'est amener les gens à être conscients des enjeux actuels. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudrait actuellement neuf planètes pour euh, continuer de, de, de vivre sur notre train de vie. Neuf, on n'en a qu'une, imaginez. Mmh. Donc tous les ans, le, les changements climatiques s'aggravent. Oui. Donc je voulais amener ça. Je voulais aussi montrer jusqu'où jusqu on peut aller mmh. lorsqu'on a de l'argent. C'est-à-dire qu'on tout s'achète. 40 000 Massailles ont été expulsés l'année dernière. Bon, heureusement, ils ont gagné un procès. Il bon, y, y a aussi des motifs d'espoir, mais pour amener les gens à vouloir se changer de l'intérieur. Voilà, c'était ça bon, le, le but. Et je crois que ce livre euh, euh, y participe largement.
0: Xavier, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, merci infiniment. Et je voulais euh, également remercier quelqu'un qui, euh, qui m'a aidé à préparer cette entrevue que nous connaissons bien tous les deux puisqu'il s'agit de mon frère, Mathias Lebrun. Donc, je, je le remercie aussi.
1: Ah oui, merci à Mathias également. Ouais. J'aime beaucoup Mathias.
0: Alors, Xavier Perron, je rappelle ton actualité. Évidemment, ce roman dont on vient de parler aux éditions Erol. Et puis, il s'agit tout simplement sur Internet de saisir Xavier Perron. Et on tombe très facilement sur ton site Internet pour ceux qui auront envie d'aller plus loin. Et pourquoi pas de participer à un de tes voyages initiatiques. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Anne. Merci de nous avoir écoutés. 36% en avriche comparé à d'autres plateformes de commerce. Parce que les entreprises qui gagnent, gagnent avec Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.